0: 嗨，大家早安！今天我要来朗读《爱扬格传》第十五页《梦中的预言》。在一九三七年年末的一天晚上，我做了一个很奇怪的梦。我想要往墙上钉钉子，当我把钉子往里锤的时候，前头眼镜蛇的两个头掉了下来，我吓坏了，于是赶快转向另外一面墙。那面墙上挂着神像纳奴阿亚纳。我转身的时候，看到一只巨鹰，纳奴阿亚纳的坐骑，在紧紧地盯着我。我在非常恐慌的情况下向神祈祷，希望他救我，远离眼睛蛇和巨鹰的围困。突然，我看到一束强烈的光，它胜于太阳光十倍。在光中。我看到神显现圣蛇，地球就处于他的头上，那罗阿亚纳财富女神和大地女神的模样。我拜倒在他们脚下，做着五体投地的大拜式 ，Sashtanga Namaska。神要我把它看个清楚。当我的眼睛落在圣蛇上的时候，我看到中间的两个头不在了。我于是就问神：“为什么他失去了两个头？”神回答说：“是我把那两个头砍下来了。”我心绪不宁地醒了过来，不知道要如何解释这个梦。或许我还需要几次轮回才能认识神吧。还有一个梦是在1938年的一个晚上，我和顾路一起去特里凡德朗。拜访阿南达帕德玛拿巴斯瓦米，我们一起去庙里参拜正中的一个巨大的神像。这座庙有三个门，最上方的门位于神像头部的对面，中门位于躯干部位，而第三扇门则位于神像脚边。从最上方的门开始，最后到第三扇门，我。抓紧最后的机会，在离开前纵览整个神像。在我向神祈祷之时，大火从神像头部向我涌来。我祈求神原谅我犯下的所有罪过，但我越祈祷，火越大。我觉得当时马上就要放弃自己的身体了。我转向咕噜，祈求他的原谅和祝福。我刚一转向咕噜。火势就渐渐变小，最终熄灭了。这个梦增强了我对孤独的信念。1938年8月，哥卡莱医生再次为我安排了几场在一些学校的演讲表演，表演很成功。而我的来自不同学院的学生们的进步，使得这些学院愿意再继续我的课程，我的服务就又增加了一年。咕噜亲自来到普纳看我的课程进展情况，我的学生们取得了很大的进步。我们举行了考试，学生们拿到了麦索伦瑜伽学校颁发的证书。我很好的利用咕噜在场的机会，安排了几次演讲表演。这期活动由视力 G.V. 马鸟南卡和沙拉基尼奈都夫人主持。这些表演让我的学生们热情高涨，于是 SP 学院再次同意选派学生学习瑜伽体式，并承担费用，还要求我在他们学院上课。大概有六十七十名学生参加了该学院的课程。MBS 要求为他们学校的女生开设特别课程，于是。专门的女士课程在德干体育俱乐部也展开了。我的学生们想要举办一次活动，于是，一帮大学生就找到了当时的市政主席、市内 PK 阿特雷，著名的马拉地语作家和剧作家，希望他能来主持此次活动。看到这些年轻人如此热情，主席先生很是满意。他很欣赏我们的努力，于是要求市政下属的甘地培训学校为学生开设瑜伽课程。还有很多人开始邀请我到他们家里上课。我当时还非常年轻，公众表现出的兴趣激励我更加努力，但是身体上的压力还是到了难以承受的地步。我于是建议格卡莱医生，想要在家里单独上课的人可以参加体育俱乐部的课程，但医生没有同意。这个课程几乎成了该俱乐部的一项赚钱买卖。俱乐部的领导们把我当家奴来使唤，他们根本不在意我这个人，更别提我的健康了。几位德干州的领导人。包括阿恩德城的大公利曼特巴万诺潘特，太阳致敬体系的创始人，来参观了我们的课程。我和学生们的表现非常好。这些领导们送了一个手提包给我，表示欣赏。俱乐部将礼物拿走了，并告知我，只要我还在俱乐部服务，我就没有资格接受任何人送的礼物。慷慨之手的赠予就这样被贪婪之手抢夺了。我的课程让所有来参观的人赞不绝口，学生人数迅速增至200人。这一年，课程进展的如火如荼。俱乐部里的健身教练们对我的成功很是嫉妒。一天晚上，他们打开存放瑜伽用品的房间，将垫子。毛毯、绳子等用品一把火烧了，肇事者无迹可寻。但是我的课程并未因此而终止，因为我的努力劳动已经带来了盈余。于是我们购置了新的电子和毛毯，课程还像往常那样继续进行。德干体育俱乐部是推介印度式健身方式的第一家机构，所以获得了孟买政府额度不低的拨款。我记得在1944年或1945年，孟买的体育教育部主席 Swami w a k h 斯瓦米库 n a n d a 来参观体育馆，我被安排做了一次演讲表演。尽管当时我已经跟俱乐部没有任何关联了，之后。我得知他们因为那次表演而获得了一大笔的年度拨款。我和一部分学生参加了在孟买、萨塔拉和弥勒杰举行的全马哈拉斯特拉邦健康大会，并做了表演。另外，孟买医学大会将要在胡布里召开。会议前夕，戈卡莱医生又带我们在该地做了一次表演。之后，我们又去了乔格瀑布和班加罗尔。所有旅行的费用全由格卡莱医生承担。我记得，在1938年，我的一些学生带我去，喜瓦吉纳加尔附近的神庙拜见帕德克马哈拉杰。他上下打量了我之后说：“尽管我练习瑜伽有一些时日了。”但是我缺乏灵性的练习，他还说，如果获得正确的训练，我会转向灵性修行。之后，马哈拉杰跟着我到了我的房间，我把咕噜的照片给他看，他盯着照片看了好一会儿。那时我还不太懂马拉地语，然后他要了一张纸，写下了他对咕噜的认识。他说：“咕噜有着伟大的灵魂，我永远都不能忘记或忽视他，否则我会一败涂地。”他还说：“我将从咕噜那里获得一切，因为他对我的喜爱至深。”一九三九年一月，咕噜要我去参加在安德拉邦的古蒂瓦德举办的阿育吠陀大会。在古蒂瓦德，我们见到了后来成为印度第四任总理的斯利维维吉里和当时的马德拉斯健康部部长拉克舍米帕提医生。他们很欣赏我们的表演。我在拜访过班加罗尔之后，返回了普纳。1940年的2月，普纳的学生们又一次聚在一处，举办了活动。社会活动领袖式和 S.M. 乔西担任主持之后，大家获得了证书。一九三九年九月，戈卡莱医生获得麦索尔大公的批准，要为我的体式拍一个长达两百英尺、胶片长度约六百米的电影。在萨达尔潘德先生的帮助下，戈卡莱医生在普纳的班达加学院附近开始了电影制作。我安排了一场在孟买最高长官罗杰拉姆利阁下面前的表演，当时咕噜也在场。那时已经是1940年7月了。长官先生邀请了很多人来观看表演。当拍摄我的学生们的时候，我借着咕噜在场的机会，想让咕噜也出现在镜头里。后来因为一些误会，该片一直没能完成。一九四零年七月，咕噜访问普纳，并要我陪他去孟买几天。我参加了一场在孟买大学会议厅举办的表演活动，由当时的孟买大学副校长。鲁斯特姆·马萨尼先生主持。另外，在卡瓦斯基贾汉吉尔礼堂还将有一场由奈都夫人主持的表演。咕噜取消了他接下来的所有任务，因为麦索尔大公去世了，他不得不立刻返回麦索尔。今天我的朗读分享就到这里，感谢大家的聆听。